0: Was machst du? Jetzt hast du jemanden kennengelernt, super, er gefällt dir, sie gefällt dir, ihr gefällt euch beiden und ihr meint, ihr habt eine gemeinsame Zukunft. Und auf einmal kommt in dir ein Gefühl hoch wie Beklemmung, dir schnürt die zu, Kehle zu, dir kommen die Tränen und du schaffst es nicht weiterzugehen. Kennst du dieses Gefühl, Bindungsangst? Komm rein in dieses Video, heute geht es darum, dass wir uns einfach mal darüber unterhalten, wie entsteht Bindungsangst? Welche Möglichkeiten gibt es, da rauszukommen? Ich verspreche dir, die Zeit, die du nimmst für dieses Video, die lohnt sich. Ja, wie ich eben gerade schon angefangen habe mit der Einleitung, du triffst ihn, den Mr. Wright oder sie, die Mrs. Wright. Das Herz schlägt höher. Du glaubst, das ist es endlich nach der langen Suche. Eigentlich ist alles gut, in Richtung perfekt. Und auf einmal, wie eben gerade gesagt, die Kehle geht zu, du wirst ein Eispanzer, Ängste kommen hoch, du kommst nicht mehr aus dir raus, Bindungsangst. Immer mehr Gespräche, die ich führe, zeigen, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wo wir das nach wie vor uns wünschen. Also der Wunsch ist nach wie vor da, eine Bindung einzugehen, das ist überhaupt nicht weniger geworden. Aber kommt die Bindung in erreichbare Nähe, haben wir auf einmal Angst. Dieser Kanal ist zwar sehr darauf ausgelegt, sich mit Borderline zu befassen, aber Borderline F60.31 nach der Klassifizierung ICD10, geht hier ist ja eine Untergruppe der F60.3, die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Instabilität, Nähe, Distanz, Schauen wir mal, was es damit zu tun hat und ob hier eine Verbindung dabei ist. Bitte glaube mir, in allen Gesellschaftsschichten, in allen Personengruppen, sowohl bei Menschen in einer Partnerschaft, bei Menschen, die nicht in einer Partnerschaft befinden, bei all diesen finden wir diese Bindungsängste, Beispiel, also sowohl liierte Singles, reichere, ärmere und, und, und. Wie immer am Anfang... Auch noch ganz kurz ein Hinweis, du findest das Redemanuskript auf meiner Webseite werde-wieder-stark.de unter Beziehungswissen. Wenn du da mal schaust, ist dann immer oben in der Rangfolge immer das neueste Video da drin, dass du auch schnell weißt, wo du dann schauen kannst. Wenn wir jetzt also diese Bindungsangst in allen Gesellschaftsschichten, in allen Gedankenschichten auch finden, wir müssen eigentlich erstmal klären, was ist Angst überhaupt? Was ist diese, dieser Begriff, dieses Phänomen, dieses Erscheinungsbild Angst? Angst ist Machtlosigkeit. Angst ist eine Ohnmacht, Machtlosigkeit, Ohnmacht. Ich bin einer Gefahr ausgeliefert, handlungsunfähig. Die Wörterkunft nehmen wir das indogermanische angu, das althochdeutsch Angust, das lateinische angustus. All diese Worte, sie beziehen sich auf etwas, was Einengen, Zuschnüren der Kehle, ein Wirken bezeichnet. Diese Angst gibt es sowohl als Zustand, aber auch als Eigenschaft. Ne? Bei dem Zustand ist die Angst, eine vorübergehende Emotion, wegen einer realen, wirklich stattgefundenen Gefahr. Bei der Eigenschaft Angst kommt es da hinzu, dass Situationen auch ohne eine reale Bedrohung als gefährlich eingeschätzt werden. Wenn wir jetzt in diesem Beitrag, in diesem Artikel über Angst sprechen, dann sprechen wir über die Bindungsangst. Und dabei handelt es sich bei der Bindungsangst um die zweite Form, die Angst als Eigenschaft. Wir werden, du siehst jetzt hier, ähm, holen wir das mal da rüber, da, werden wir fünf Teile kurz besprechen. Ich hoffe, dass das Video nicht allzu lange wird. Wir werden uns über Ursachen, Auslöser unterhalten. Dann auch ganz klar, deine Eigenverantwortung, werde aktiv. Wir werden wieder über die Tapferkeit sprechen. Ein Wort, was meine Gesprächspartner immer und immer wieder hören, die Tapferkeit. Und das Loslassen als einen ganz wichtigen Punkt. Was meine ich mit dem Loslassen? Gehen wir in den Punkt 1 rein, die Ursachen. Was sind die möglichen Ursachen einer Bindungsangst? Schauen wir uns mal genauer auf die Ursachen, dann erkennen wir ein darunterliegendes Muster für diese besondere Form der Angst. Denn in den allermeisten Fällen finden wir die Ursache hierfür in unseren Erlebnissen, in unseren Erfahrungen, die wir in der frühesten Kindheit gemacht haben. Also Ursache in der frühesten Kindheit, aufgrund unserer Erlebnisse, denn sie entspringen praktisch nie aus den Erlebnissen im Erwachsenenalter. Das sollten wir uns merken. Vielleicht eine kleine Faustformel. Ursache im Kindesalter, wir werden nachher besprechen, verstärker im Erwachsenenalter, wenn man zum Beispiel das eine oder andere Trauma oder eine schlimme Trennung hinter sich hat. Ursache, Kindheit, Verstärker im Erwachsenalter. Also verletzende, traumatische Beziehungserfahrungen können bei einem Erwachsenen zu Bindungsängsten führen, aber nur als Verstärker. Sie sind nie die Ursache. Ich sage sehr gerne, Psychoedukation hilft. Diese Psychoedukation, die wir hier auf diesem Kanal durchführen, hilft auch bei der Bewältigung deiner Bindungsangst. Wir können diese dann nämlich deutlich leichter bearbeiten, wir können sie leichter verarbeiten, wenn wir wissen, woher kommt diese Angst, was ist ihre Ursache. Vergleichbar, nehmen wir mal eine Knieverletzung, was anderes fällt mir gerade nicht ein. Wenn der Arzt ganz genau weiß, woher die Knieverletzung kommt, dann kann er sie auch deutlich leichter behandeln und damit auch den Heilungsvorgang beschleunigen. Wissen macht schlau. Und welche Verletzung führt nun zu einer Bindungsangst? Was ist die Ursache? Viele haben in ihrer Kindheit, in ihrer Jugendzeit keine wirkliche, das Wort ist wichtig, Nähe erfahren. Also emotionale Verfügbarkeit der Eltern und auch emotionales Mitschwingen. Und diese Nähe, die sie hatten, die sie hatten, die war eher verletzend, sie war eher eng, sie war eher klammernd, sie war eher manipulativ. Und dieses Manipulative, das kennen man wir von vielen narzisstischen Elternhäusern, das kann man dort wirklich beobachten. Viele wurden dauerhaft emotional missachtet und auch vernachlässigt. Andere wurden ganz bewusst parentifiziert. Was heißt das, Parentifizierung? Sie mussten bereits als Kind viel zu viele emotionale Verantwortung für ihre Eltern tragen, sich um sie kümmern, ihren Schmerz gemeinsam aushalten. Und durch diese Belastung hatten sie entweder keine Zeit oder sie hatten keine Möglichkeit, selber einen ausreichend starken oder gesunden Selbstwert zu entwickeln. Und während Sie sich nämlich um die Bedürfnisse Ihrer Eltern kümmern mussten, nochmals, das ist ja eine Parentifizierung, Parents, eltern waren Sie bei Ihren eigenen Herausforderungen. Sie kümmerten sich um die Eltern, aber mit den eigenen Herausforderungen waren Sie ganz auf sich alleine gestellt. Und ging dann etwas in Ihrer Entwicklung schief, waren Sie natürlich selber in den Augen der Eltern für Ihren Misserfolg verantwortlich, egal ob das direkt oder indirekt von den Eltern dann auch vermittelt wurde. Aber Sie waren ja dann selber dafür verantwortlich. Das war jetzt erst einmal die Bindungserfahrung in der Kindheit. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass diese Erfahrung oft, häufig, komplex erlebt wurde. Also häufig hintereinander durch viele kleine einzelne Nadelstiche. Und da sich diese Entwicklung über Jahre hinweg zog, können diese dann aufkommenden Bindungsängste auch nicht mit ein oder zwei Übungen wieder wegtrainiert werden. Das ist ein Trugschluss. Unsere Persönlichkeit ist vergleichbar mit einer mit einem Kleidungsstück. Also Persönlichkeit ist ja das, was wir aus unserem Temperament, also der Einfluss der Gene und dem Charakter, dem Einfluss von außen, bewusst in Handlungen umsetzen. Wenn unsere Persönlichkeit nun mit einem Kleidungsstück vergleichbar ist, dann denke ich daran, dass dieses Kleidungsstück mit tausenden von kleinen Nadelstichen zusammengenäht wird und nicht mit zwei, drei, vier einzelnen Knoten. Wenn wir jetzt an einer Veränderung, an einer neuen Persönlichkeit arbeiten wollen, dann müssen wir genauso auch viele kleine tausende einzelne Nadelstiche ersetzen. Und wie geht das? Es geht nur, indem wir uns aktiv mit den gemachten Erfahrungen aus unserer Kindheit auseinandersetzen. Das heißt also, wir müssen diese aktiv anschauen, bewerten, anschauen und von allen Seiten aus unserer heutigen Perspektive betrachten. Vergleichbar ist dies mit der modernen Form der Traumatherapie, in der der mediale präfrontale Kortex trainiert wird, um die Amygdala zu reduzieren in ihrer Wirkungsweise und den Hippocampus zu aktivieren. Und mehr Informationen über dieses Dreieck findest du auf dem Video, was ich jetzt einblende, moderne Traumatherapie. Wie funktioniert das eigentlich? Merke dir, dies ist ein länger andauernder Prozess, der aber für jeden machbar ist. Wir können unsere Bindungsangst wirklich überwinden, wenn dir mal der Atem Atemstock, wenn die Kehle dir zuschnürt, wenn du vor Weinen nicht weiter weißt, weil du eigentlich kurz vor deiner Entscheidung bist, das Richtige zu tun. Es gibt diese Möglichkeit. Wer trägt die Verantwortung für die Ursache dieser Bindungsangst? Bist du es? Nein, du bist nicht der Verursacher. Du bist auf gar keinen Fall daran schuld. Die Gründe kommen zu 99 Prozent aus, aus der Zeit, in der wir aufgrund unserer Jugend, in der wir aufgrund unserer Kindheit noch keine Verantwortung für unser Denken, für unser Handeln, für unser Fühlen übernehmen konnten. Wenn nicht du, wer dann? Es waren die Umstände, die damals in deiner Kindheit, ganz vorsichtig ausgedrückt, nicht okay waren. Wir selber waren zuerst okay, zum Zeitpunkt unserer Geburt. Wir waren okay wurden dann aber durch die Umstände nicht okay. Mehr Informationen über dieses spannende Thema, das findest du in der Transaktionsanalyse, in dem Video. Das Ziel ist es nämlich, in den Zustand zu kommen, ich bin okay, du bist okay. Warum sind wir aber als Kinder oft nicht okay? Ein ganz spannendes Thema in der Transaktionsanalyse. Kommen wir zum Punkt 2, wir werden jetzt so sehen, wir haben jetzt also die Ursache besprochen. Auslöser. Was löst denn die Bindungsangst überhaupt aus? Jeder von uns hat aufgrund seiner eigenen Entwicklung auch ganz eigene, sehr persönliche Auslöser von Bindungsangst. Kein Leben ist dasselbe. Und hier ein paar typische Situationen möchte ich mal aufzählen. Typische, in denen es bei dem einen oder anderen eng wird in der Bindung. Fangen wir mal mit dem Partner an, der dich einengt und du auf einmal den Gedanken nicht mehr loswirst: Ich bin ja gar nicht mehr frei. Ich kann nicht mehr unbeschwert atmen. Oder du bist von deinem Partner für seine negativen Emotionen verantwortlich gemacht. Das kann offen geschehen, das kann auch subtil, unterschwellig geschehen. Dann können Ängste entstehen, wenn dein Partner einfach viel zu viel von dir möchte oder es sich nicht mehr wie ein gemeinsames Halten anfühlt, sondern wie ein an dir zerren. Oder wenn dein Partner mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Zeit und Nähe von dir beansprucht dich also durch Zeit und Nähe beansprucht. Wenn sich bei dir immer stärker auch der Eindruck von Kontrolle, Stalking, Mobbing bereit macht. Dein Partner möchte immer mehr über dein Leben bestimmen und oder vielleicht sogar seine, deine Wunschrichtungen, dein Leben, deine Visionen in Seide hin verändern. Diese Auslöser von Bindungsangst beobachte ich in der Praxis sehr häufig. Sie hängen irgendwie immer mit dem Thema Nähe Distanz, Kontrolle und Freiheit zusammen und zeigen sich am häufigsten logischerweise in den Partnerschaften. Aber nicht nur in den Partnerschaften, auch in letzter Zeit immer mehr bei Singles. Das ist ganz interessant. Also du hast ein Date, er, sie möchte viel zu schnell etwas von dir. Du fühlst dich von deinem neuen Date eingeengt, bedrängt. Du wirst das Gefühl nicht los, dass dich deine neue Bekanntschaft, dein Date sofort verändern möchte. Er oder sie scheint überhaupt keine Grenzen zu kennen, verhält sich für dich einengend, verhält sich für dich übergriffig. Und du siehst, solche Auslöser für Bindungsangst bei Singles ähneln denen von Paaren. Und auch hier gilt die Regel. Je eher du nun deine Bindungsangst überwindest, desto weniger wird dich solch ein Verhalten stören. Das heißt aber nicht, wichtig, dass du irgendeines dieser Handlungen gutheißen solltest. Es hilft dir aber, dass nicht als störend zu empfinden. Kommen wir zu dem Punkt 3. Werde aktiv. Du und sonst kein anderer kann und muss diese Angst überwinden. Es wäre schon schön, also das wäre schon ein gelobtes Land, wenn wir die Verantwortung für unsere Probleme in den Beziehungen auf die anderen abwälzen könnten. Du schuld, ich nicht. Wir ständen fein da, müssten selbst nichts machen, könnten dem anderen einfach nur zuschauen. Das wäre so wunderbar menschlich. Aber total uneffektiv und es hilft 0,0. Und hier komme ich mal wieder zu meinen vier Kardinalstugenden zurück. Das ist Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Das richtige Maß, die Temperanzia. Die Klugheit, die sagt uns, du Markus, du hast eine Eigenverantwortung. Und zwar die Verantwortung dafür, dass niemand, weder Vater noch Mutter noch Partner, Partnerin, außer du selber diese Bindungsangst überwinden musst. Nicht, dass du die, der Verursacher bist, aber du hast die Verantwortung, es zu überwinden. Im Klartext heißt das, ich selber muss mich bewegen, ich selber muss aktiv werden. Aber wie soll das funktionieren? Ist es eventuell der richtige Weg, indem ich den Auslöser, den Verursacher der Bindungsangst einfach entferne? Zum Beispiel, indem ich versuche, meinen Partner zu wechseln oder mich bemühe, ihn zu ändern. Den Partner zu verändern, bringt nichts. Besser ist es zum Beispiel, und das ist die erste Handlungsmöglichkeit, die ich dir nahelegen nahe möchte, ihm ganz offen, direkt vis-à-vis, -vis, ihm von deinem Problem der Bindungsangst zu erzählen, ihm zu beschreiben, vielleicht sogar auch einen Brief schreiben, was währenddessen die Bindungsangst in dir hochkommt, in dir vorgeht und welches Verhalten von ihm in dir diese Angst auslöst oder in dir diese Angst Verstärkt. Das mit dem Brief fällt mir gerade ein. Ich finde, das gar nicht mal so eine schlechte Idee, denn eine Postkarte, ein Brief wirkt sehr, sehr, sehr lange nach. Schreib ihm einen Brief oder ihr. Also den Partner verändern bringt nichts. Den Partner zu wechseln bringt dich auch nicht weiter. Nicht der Partner ist ja die Ursache. Es ist einzig deine Bindungsangst. Und wenn du nun den Partner austauschst, dann spielst du immer noch dasselbe Theaterstück. Aber auf einer anderen Bühne. Partner wechseln bringt nichts. Hilft denn emotionales Zurückziehen? Nein, das hilft auch nicht. Solch ein Rückzug gibt dir zwar für den Kurzmoment so etwas wie eine Atempause, ist aber nicht mehr als eine Kopfschmerztablette. Du kannst dann vielleicht dein emotionales System resetten und dich beruhigen, aber eine langfristige Lösung ist das nicht. Kurzfristig ja, vernichte aber nicht die Ursache. Und was bedeutet das jetzt für dich? Es bedeutet, dass du dazu bereit sein musst. Du musst dazu bereit sein, selber an deiner Bindungsangst zu arbeiten. Und nur dann kannst du dich und deine Angst verändern. Machst du es nicht, wirst du diese Angst dein ganzes Leben mit dir rumtragen. Sie bleibt an dir kleben wie Scheiße am Schuh. Entschuldige bitte diesen Ausdruck. Aber es ist dieses, vielleicht kommt es jetzt gerade so plastisch für dich hoch, wenn um es etwas drastischer sagt. Das klebt wie Scheiße am Schuh. Und das, egal ob du dich in einer Partnerschaft befindest, Single bist oder wie leider zum Beispiel sehr viele Borderliner und andere mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung von einer Beziehung zur anderen, von einer Bühne zur anderen in deinem Theaterstück des Lebens wanderst. Und das wirklich zu verstehen, sich immer wieder daran zu erinnern, das ist, das ist jetzt das Wichtige. Es ist wichtig, dass du weißt, es ist deine Bindungsangst. Nur du allein kannst diese beenden, aber auch du alleine kannst sie überwinden. Lass uns bitte zum, zum Teil 4 kommen. Ich mag diesen Teil 4. Ich mag den wirklich, weil er die eigentliche Tätigkeit eines Therapeuten, eines Coaches, eines Begleiters eigentlich ausmacht. Tapfer aushalten, wenn die Bindungsangst dich überrollt. Was ist eine typische Reaktion, wenn dich die Bindungsangst überfällt? Die meisten verschließen ihr Herz, ziehen sich emotional oder auch räumlich zurück, versuchen sich dem vermeintlichen, vermeintlichen anderen Auslöser, dem Partner, zu entziehen. Danach lenken sie sich so schnell wie möglich ab, um so ganz, ganz, ganz schnell aus diesem unangenehmen Gefühl was jetzt aufkommt, rauszukommen. Und ja, das bringt am Anfang eine Beruhigung. Die Kopfschmerztablette ist aber eine, keine dauerhafte Lösung gegen Bindungsängste. Die zweite Möglichkeit, also die erste war ja, das ähm, zu schreiben, einen Brief zu schreiben, die zweite Möglichkeit, ins Handeln zu kommen, wäre folgende. Wenn die Bindungsangst in uns hochkommt, dann halte bitte inne. Wirklich, halte inne. Versuche, diese Angst ganz bewusst einmal zu fühlen. Wenn möglich, setz dich in Ruhe hin und schließe deine Augen, beobachte dich innerlich, fühle in dich hinein, wo in deinem Körper ist diese Angst gerade dran, sich einzunisten. Und ich möchte dir jetzt etwas Ungewöhnliches raten, möchte dir auch danach die Erklärung dafür geben. Mein Rat ist, da wo du die Angst gerade spürst, lass sie bitte sein. Versuche bitte nicht, ähm, sich von sie zu verdrängen oder wegzuschieben. Nein, beobachte sie, fühle sie ganz bewusst. Warum? Angst ist das, was dir damals gefehlt hat. In deinen schlechten Erfahrungen hattest du die, den Schrei, diesen stummen, stummen Schrei ausgelöst. Papa, Mama, bitte sieh mich doch. Ich leide, sieh mich doch. Die Angst ist das eingefrorene Gefühl, bitte sieh mich doch. Und wenn du jetzt dieser Angst die Aufmerksamkeit gibst, ich sehe dich, dann passiert etwas Wunderbares. Dann passiert etwas, dass die Angst immer schwächer wird. Und auch wenn du so etwas vor, zuvor noch nie gemacht hast, dann kann es sein, dass es am Anfang sehr weh tut. Aber bitte bleib, so gut es dir möglich ist, für einige Minuten in diesem Zustand der Wahrnehmung, in diesem Zustand der Empfindung. Denn je stärker du am Anfang diese bedrückende Angst gefühlt hast, umso weiter wird sie dann auch später in den Hintergrund treten. Falls dabei Panik in dir aufkommen sollte, das kann manchmal vorkommen, brich bitte ab, geh zu einem Therapeuten, hol dir professionelle Unterstützung. Aber wenn du diese Übung schaffst, und das sollte in der Regel der Fall sein, dann wiederhole sie immer und immer wieder, wenn die Angst vor der Bindung hochkommt, denn sie wird auf Dauer immer kleiner werden. Das ist das gleiche Prinzip wie in der Traumatherapie, wo man durch das häufige Wiederholen und das damit einhergehende Aktivieren des präfrontalen Kortex die Tätigkeit der Amygdala runterreguliert. Teil 5. Lass die Angst los. Betrachte deine alten Verletzungen, lass sie heilen. Zu all unseren Ängsten gehören auch ganz konkrete Ursachen, seelische Verletzungen, die dann später als Auslöser fungieren. Und diese seelischen Verletzungen, die brauchen die Gelegenheit zum Ausheilen. Und nur dadurch können wir unsere Bindungsangst überwinden. Es gibt keinen anderen Weg dafür. Und je tiefer, je stärker du in der Vergangenheit verletzt wurdest, desto intensiver musst du dich mit diesem Umstand auch auseinandersetzen. Warum ist das so? Warum kann ich das nicht mit ein paar technischen, äh, kognitiven Übungen in den Griff bekommen? Ich möchte das mal folgendermaßen vergleichen. Oft befinden wir uns, uns in Situationen, in denen wir uns im Nachhinein gerne ganz total anders verhalten oder gefühlt hätten. Und auch wenn das, was wir gemacht haben, eine gewisse Logik hatte, nicht ganz optimal war und wir uns für die Zukunft als Ziel jetzt gesteckt haben, alles anders zu machen, aber Meist geht das gar nicht. Viele Dinge können wir nicht mit unserem Verstand alleine ändern. Und hier haben unsere Gefühle, unser Unterbewusstsein und unsere über Jahre aufgebauten Glaubensgrundsätze einfach die Kontrolle in der Hand. Das ist unser, unser Lebenstranskript. Eine kognitive Entscheidung alleine reicht nicht aus, um uns anders zu verhalten. Wenn du deine Bindungsängste besiegen möchtest, dann musst du dich mit diesen bewusst und aktiv auseinandersetzen. Und nur dadurch können deine alten, seelischen Wunden auch wirklich heilen. Was solltest du tun? Stelle dich dem. Stelle dich dem, was dich damals so sehr verletzt hat. Tu das auch, wenn du in dem jetzigen Moment dich noch, noch nicht weißt, was genau du jetzt tun musst. Was es gewesen war, was die Ursache war. Stelle dich trotzdem deinen Ängsten. Tu dies auch selbst, wenn du denken solltest, dass es heute keinen Einfluss hat. Es war ja so lange zurück. Nein! Weil es so lange zurück ist, ist es immer subtiler. Was ist mein Rat an dich? Starte eine professionelle Therapie, um deine Bindungsangst zu überwinden. Geh zu einem Spezialisten, einem Therapeuten, der sich damit auskennt. Den einen einzigen richtigen Weg, die eine einzig richtige Übung zum Verarbeiten, zum Heilen dieser seelischen Verletzung, die gibt es nicht. Das ist bei jedem Menschen anders. Aber allein die Suche nach dem richtigen Weg ist Teil der Therapie. Ist der erste Schritt in die Richtung der Heilung. Das kann ein paar Monate dauern, vielleicht sogar Jahre. Und ich kann dir nur raten, mache jetzt den ersten Schritt. Schau auf meiner Webseite, dort gibt es weitere Informationen hier drüber: über Traumatherapie, über Therapien mit Bindungsangst. Du kannst sehr, sehr gerne mit mir hierüber in Kontakt treten. Du siehst unten meine Webseite werdewiderstark.de. Schreib mir eine E-Mail, sodass wir miteinander ein kostenloses, ein unverbindliches Orientierungsgespräch durchführen können. Ich danke dir für deine Zeit. Mal schauen, wie lange haben wir jetzt miteinander gesprochen? Etwas mehr als 20 Minuten. Ich hoffe, ich konnte dir einen Weg vermitteln und ein wenig Hoffnung geben, aus der Bindungsangst herauszukommen. Du hast es in deiner Hand und ich garantiere dir, dieser Weg lohnt sich. Und wenn ich dir dabei eine kleine Hilfe geben kann, dann würde es mich sehr freuen. Pass auf dich auf, wir sehen uns im nächsten Video. Bleib diesem Kanal bitte gewogen und bleibe selber tapfer. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Markus